0: E aí, seus caçadores de urso, seus finais de conferência, estamos de volta com o seu podcast sobre Golden State Warriors aqui no Brasil, o I believe Podcast está no ar, é isso mesmo, episódio 56, o famoso 56. Eu sou o Risada do perfil filho do Steph Curry e vou estar comandando a nossa mesa de hoje, os dois ADMs de um perfil, do Warriors Brasil, o Matheus e o Eriton. Solta a voz aí, Matheus.
1: Fala galera, prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos ver se dessa vez o Discord deixa, que nós soltamos esse podcast e vamos falar sobre a série do Memphis, sobre a série, a série
0: contra Dallas. Bora lá! E também, como citado, o Eliton.
2: Fala pessoal, beleza? Então vamos aí falar, né? Chegamos onde ninguém acreditava, além da gente. E é isso aí, bora.
0: É isso aí, galera. Como citado, eu sou o Ruizana do perfil Fluestif Curve, tá comandando hoje esse episódio 56. Vamos falar de duas pautas, vamos falar sobre a nossa série contra o Memphis e o nosso adversário na final de conferência, o Dallas Mavericks, certo? Então antes de mais nada, o Golden State Warriors fechou a série aí em casa, na Chase Center, que por um lado a gente acha que foi tudo armado pelo nosso dono, para ele acumular receita, o Golden State Warriors faturou mais de 8 milhões de dólares nessa noite, naquela noite no caso do jogo 6, é, com receitas, variações de loja e tudo que tem direito na Chese sempre, certo? Então a gente fechou a série no jogo 6 contra a Memphis, eu vou estar passando a bola para os nossos, nossos integrantes aí do podcast, tá dando aí é, análise deles sobre o jogo 6 e também sobre a série, o que eles acharam que faltou, o que eles acharam que a gente fez de correto é, e inimaginável, né? Algumas coisas como o jogo Clay 6, porque a gente se apega muito na narrativa na história, e poderia dar tudo errado, por causa da famosa zica, né, mas novamente ele mostrou pra gente que não é só historinha, não é só papo furado, realmente o cara se transforma no jogo 6 de playoffs. Então, como, como eu te falei, falei pra vocês um caso, né, vou estar tá passando a bola pro Matheus pra ele estar tá analisando a nossa série, como a gente fechou esse jogo 6 aí. Um jogo que nós... Um jogo não, uma
1: série, que nós sofremos muito mais do que deveríamos, é... vou fazer um recap fã da série no geral, nós entramos na série com um plano de jogo claro de parar o Tiamorán. Nós tínhamos como objetivo deixar ele arremessar de fora, bloquear o garrafão para ele não infiltrar e contar com o erro dos principiantes. Ao contrário do que aconteceu na série de Memphis contra Minnesota, onde eles optaram por tentar impedir 100% o Moran e deixar deixarem os os coadjuvantes brilharem. O primeiro jogo, ele ultrapassou a barreira dos 30 pontos, o segundo jogo ultrapassou a barreira dos 40. Nós poderíamos ter vencido os dois primeiros jogos, poderíamos ter voltado para casa com, com 2-0. Foi, no detalhe, o segundo jogo, um jogo que nós tivemos um, um aproveitamento horrível de arremessos de longa distância. Aproveitamento, inclusive, que se repetiu nos jogos 4 e 5 após o jogo 2. Eu falei no nosso perfil no, no Twitter que eu duvidava que, que esse aproveitamento ia continuar, que ele ia se repetir, se repetiu por mais duas vezes, essa série apresentou o pior, mostrou o pior que nós podemos ver do Golden State Warriors, a uh, movimentação de bola, que está no, está no DNA da franquia, foi motivo para incontáveis turnovers na maioria dos jogos, uh, muitas vezes ultrapassando a barreira dos 20 turnovers por jogo, é uma marca absurda, mas não foram turnovers em grande parte da movimentação de bola, tentando envolver o adversário. Muitos turnovers vieram de contra-ataques, de passes forçados, de conexões longas, bizarras, por falta de concentração, algo que não pode se repetir a partir de agora. Eu não vou dizer que nós contamos com a sorte, com a lesão do Moran, porque foi mais difícil fechar a série sem ele, pois como eu disse, nós tínhamos um plano de jogo claro para barrar ele. Nós sabemos que o Golden City Warriors, apesar de é, entrar com cinco titulares desde a época da dinastia, não são de fato cinco titulares que permanecem, que fecham jogos. Uh, nós tínhamos uma rotatividade muito grande de pivôs naquela época e dessa vez a quinta peça foi rotativa. Muitas vezes Jonathan Cominga, no jogo 6, onde nós fechamos Kevin Looney. Achei que foi um ajuste bem feito e que demorou muito para acontecer por conta. Uh, da dificuldade que nós tivemos com o Steven Adams no garrafão, mesmo ganhando a batalha dos rebotes em todos os jogos, exceto su na surra que nós tomamos no jogo 5. E grande fator disso foi pelo Otto Porter Jr. e pelo Andrew Wiggins, dois jogadores que merecem muito destaque. Jogaram pra caralho, jogaram muito. O Otto Porter não pontuou, muita, muita gente na torcida acha que jogar bem é só pontuar, não, não é contribuiu muito na defesa, ele possibilitou que nós jogássemos no smallball por muito tempo, sem precisar do pivô. Ganhamos muitos rebotes, é, principalmente no jogo 6, inacreditável o número de rebotes. Não, não foi só mérito nosso, na minha opinião. Memphis deixou muito a desejar desse quesito. Muitas das postes nós tínhamos três oportunidades de arremessar. Não, não tinha como eles ganharem assim, mas mesmo assim foi sofrido. E Memphis, na minha opinião, sofreu o que a maioria dos times que não tem estrela sofre. Conseguem fazer jogo duro, conseguem mostrar o pior do seu adversário na defesa, mas na hora do vamos ver, você precisa dar bola na mão da estrela. Se você não tem estrela, você não ganha. Simples assim.
0: É isso aí, galera. Hoje a gente tá fazendo uma mesclada de Benfica e Dallas, por motivo de Esporte Clube Corinthians Paulista. Esporte Clube Corinthians Paulista, que vai entrar daqui a pouco. E vou passar a bola para o é, O Matheus citou bem a parte do rebote na, no jogo 6. Aí lembrar que o Kevin Lune teve um jogo para mais de 20 rebotes, era o Dennis Rodman em pessoa, vestindo as cores do Golden State Warriors. E eu concordo plenamente, é, eu tinha até falado isso uma vez: playoffs não é sobre quanto você pontua, e sim o quanto você consegue defender, o, o quanto você consegue diminuir o seu adversário em pontos, o quanto você consegue diminuir o melhor jogador ofensivo do seu adversário em pontos. E a nossa defesa, por mais que a gente teve alguns ajustes, que o bom do playoffs é isso, né? Você consegue ajustar jogo após jogo, mas a nossa defesa nesse jogo 6 foi impecável. Lógico que a parte ofensiva deixou a desejar bastante, assim como em todos os jogos da série, acho que o único jogo que a parte ofensiva foi muito boa foi no jogo dos 142 pontos, mas o restante a gente não cuidou nada da bola, zero. O Daniel Muguin deu até uma entrevista é, esses dias dizendo que a mudança tinha que começar por ele, tinha que partir dele, porque ele sabe o quanto ele tá jogando bem e influencia no time e ele sabe também o quanto ele está jogando mal, também influencia no time. Então, o bom de a gente ter esse elenco experiente, e a gente já não é a primeira vez que a gente está nesse cenário de playoffs, então a gente sabe o que tem que ser feito, os jogadores sabem que tem que melhorar, eles sabem que não é o suficiente ainda para ganhar o título de NBA, então eu fico aliviado, porque diferente do Memphis, a gente não é um, um time de jovens, que, cara, Memphis é um puta time, mas eles não saberiam se adaptar, a cenários, por exemplo, como o Matheus é, falou Sofreram, exporam nossos erros é, O que a gente está vulnerável Mostrou que a gente tem que melhorar Mas o Golden State é a única franquia No meu ponto de vista Que vai saber se adaptar Se acontecer nos playoffs Principalmente na Conferência Oeste Porque a gente pega o Dallas também Que eles não tem muita experiência em playoffs Contra o Golden State Warriors de cinco finais seguidas Que está na sua é, Sexta final de conferência Em oito anos numa brecha de duas que ficou fora por tanque, por lesão e etc. Então, passar a bola pro Wellington, tá finalizando essa parte aí sobre a nossa semifinal de conferência.
2: Fala aí, risada. É, cara, o que eu vou falar agora, velho? Vocês falaram tudo já praticamente. Eu vou soltar farpas, velho. Porque é, tem. Com certeza, essa série contra a Memphis foi bem, bem pesada, né? O, acho que de, desde o, o play-in no, no ano passado. As coisas ficaram meio quentes e tal, essa, esse clima de, de rivalidade é, foi criado, né, e com essa crescida do time de Memphis também, o, o, o Dia já eles já acham que são um time de, é, assim, de estrelas, né, claro que são muito jovens... Mas vão ser estrelas, podem. O time de Memphis pode doutrinar no futuro, pode ser uma dinastia, mas é aquilo que foi dito, o próprio Curry falou, né? Que eles pensam que são uma dinastia já, porque o Diamorante simplesmente falou que ano que vem eles vão estar lá de novo, só que o nosso time tá ficando velho. Então acho que foi. Foi o, o... Foi o Brooks que falou isso. Isso, Dillion Brooks, né? Exato. Então, é, é, tanto que todos eles estão achando que, sabe, ah, a gente já é alguma coisa. E assim, é, houve um trash talk muito grande né, no meio dessa série. Teve, gente, teve lesões, é, teve um disse que me disse ali, uma briga aqui, é, o Gary Payton se machucou, né, naquele lance que foi, foi o próprio Brooks que, que cometeu uma falta meio desleal. Aí depois apareceu o, o Broke the Code, né? Que, que o Kerr falou que, que foi quebrado o código né, de, de conduta. Então, tipo, que foi na maldade e tal. E aí depois o Jamoran se machuca, né? É, e aí a gente, todo mundo falando, ah, que machucou o Pooh, machucou o Moran na maldade, não sei o quê. E aí foi ver, o cara tava com uma lesão é, óssea no joelho, é, que é impossível, né? De você simplesmente quebrar o osso porque o Poo tava com uma mão na cintura do cara e a outra mão ele deslocou no joelho, mas ali não tem como você romper uh, se fosse ligamento, ok até faz sentido, mas uh, lesão óssea é, que diz muito até sobre o estilo do jogo do Jamaran, e enfim é... mas foi uma série muito complicada, não só dentro da quadra, fora principalmente e, e todo esse clima de de tensão, clima de... Ah, vamos ver quem é o melhor, não sei o que E todo mundo quer se provar contra o Warriors, né? É, e foi uma série, acho que uma série bem difícil. Eles vieram com a CID 2 aí, com o um mando de quadra. Voaram. É um time muito bom, muito qualificado. A gente teve o JJJ que doutrinou muitas vezes ali no garrafão. É, o Adams, quando pôde jogar... É, também jogou muito bem né? ficou fora por um período mas foi um jogo muito uma série muito difícil é, eu vou destacar um pouquinho mais do último jogo né? porque acho que é o jogo que está ali mais, que, que é o divisor de águas mesmo, que eu tenho quase que certeza que se a gente perdesse esse jogo para reverter para ganhar o um jogo 7 lá em, em Memphis acho que seria muito difícil né, então tava tudo em jogo ali, pra gente fechar em casa, como você disse pro, pro Joe Lacob ganhar um dinheirinho, as lojas faturarem pra arena faturar é, é claro que a gente preferia que fosse resolvido em quatro jogos mas levaram pro Chase, foi um jogo bem difícil é, e aí, eu, as farpas que eu queria soltar, a primeira é que assim, cara Andrew Wiggins jogou Pessimamente no primeiro quarto, né? No, no primeiro e segundo quarto, primeiro tempo de jogo. Mas no, quando ele resolveu, é aquilo que eu falo: quando o, o Wiggins resolve jogar, ele fala assim: Ah, oh, tá. É, tirei a soneca aqui no, no primeiro tempo, agora eu vou jogar. O cara simplesmente doutrinou, né? O, o time sofreu muito. Com, eu não, não tenho o um número de turn, turnovers ao certo aqui. Mas, cara, é, aqui a gente teve 17 turnovers no jogo. É um número muito alto e a maioria deles, se eu não me engano, 13 ou 14 foram no, na primeira parte do jogo. então o time... a,
0: a maioria erros não forçados, hein?
2: Sim, é, é erro bobo, né? Tipo, o cara tá batendo bola e a bola escapa da mão e perdeu. Então, é foi coisa que, que, que faltou muito da concentração, parece que o time não tava. E ainda assim, né? Mesmo que não estivesse tão concentrado é, Conseguiu sempre Eu achava, é, é incrível assim Porque a gente via que o time estava claramente mal Mas aí a gente achava que o Memphis ia descolar E do nada a gente estava lá na cola de novo Na pontuação, tipo, a gente não deixou o, 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 o Grizzlies desgarrar na pontuação Então foi, foi ótimo também, né? E o outro fator determinante que eu acho que pra, dificultou bastante a, a esses jogos, né, os dois últimos jogos, é, para ser mais específico, foi a, a, o Kerr, que não pôde estar né, presente no, no ginásio, na, na, na beira da, da quadra, por questão do protocolo de segurança do Covid. Então é um cara que simplesmente faz muita falta, porque como a gente gravou né, no, 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 no outro... Podcast que, que acabamos perdendo. É, o Kera é um gênio. Ele. Ele sabe, ele tem aquele feeling de, de ser um técnico que foi um jogador multicampeão. Então às vezes ele sabe ali, ele, às vezes ele, ele erra com a pedida de tempos, ele, enfim, mas ele sabe, cara. Ele sabe conversar com o jogador, ele sabe passar uma instrução da forma que ele quer jogador gostava de, de passar também. Então é um cara que entende, que sabe qual que é o momento e consegue extrair o melhor de cada um. Então foi muito difícil. É, sem ele, mas entre o Wiggins, segunda metade dele foi sensacional, é, no, foi o clutch, né? foi o cara que matou o jogo com toco, com roubada de bola, com cesta de três. ele foi completamente decisivo, mesmo tendo saído com 18 pontos, o Green, cara, o Green foi Green Looney, é, combinaram para 37 rebotes, a maioria... O, o Luni saiu com 22, né? Até o Clay Thompson, quando acabou o jogo, tweetou que era o, o Kivon Luna John. Porque o cara simplesmente meteu 22 rebotes. Se eu não me engano, 12 ofensivos. Isso é um número absurdo, cara. 12, 14 ofensivos. Então, cara, foi sensacional. Clay Thompson, Game 6 Clay. Né? Para quem não conhecia, para quem chegou faz pouco tempo, vendo o cara simplesmente dropar 30 pontos assim e você vê que a pontuação dele não foi, ele não forçou para chegar nisso. Foi uma coisa natural, porque é, você não vê, não, a gente não percebeu o Clay cometendo erros, forçando e, e além da conta, é, e foi sensacional. Né? o Curry com 29 pontos mas errou muitas coisinhas ali, errou lance livre que é uma coisa que a gente já começa a olhar com, com os olhos meio é, de desconfiança porque ele não, costuma, não costumava errar né? e tem sido uma coisa recorrente então são coisas que são detalhes né? a gente pecou nos detalhes e ainda assim conseguimos ganhar né? sair vitoriosos, senti muita falta do pool né? nos últimos dois, três jogos Dois jogos, se eu não me engano, também foi muito mal. Mas na derrota que a gente tomou um sapeco lá em Memphis, não foi... Ninguém jogou bem, né? E o, de o Damon Lee, que eu não quero ver nesse time, <risos> dá um desespero de ver esse cara entrar. É... Mas acho que, no mais, a, a análise assim é essa. né? Foi um jogo controlado, né? mesmo que com muitos erros, a gente ainda... É... É mostramos né, o jeito com State Warriors de, de ser e conseguimos ganhar, certo?
0: É isso aí, e sobre as provocações, Twitter e etc, a maior prova a dinastia, como o Junior Brooks disse, eles estão velhos a maior prova é o Suns, né? O Suns aí, ó, atropelado pelo Dallas que não era favorito para vencer a série, o Suns era muito favorito para vencer a série muito mesmo, todo mundo sabe é, o resultado... Do último jogo, até surpreendente por ser o um jogo na casa dos caras, o Dallas foi lá e conseguiu fazer esse sapeco. Então mostra que tudo bem, o Memphis é um time jovem, é um time que pode estar nos playoffs ano que vem, pode construir uma dinastia? Pode, a gente não pode dizer que não. Mas eles precisam comer muito arroz e feijão para se tornar uma dinastia. Porque o Sansco com mais de uma estrela no time, tomou um sapeco do Dallas. Então o Dylan Brooks aí, tem que mais treinar arremesso, e torcer para o Memphis trazer mais de uma estrela, ou draftar mais uma estrela para ajudar para ajudar o Jamonote, porque só isso não vai ser o suficiente para eles vencerem um título da NBA. E o Blucks que falou com autoridade, mas ele pode ser trocado daqui um, um futuro próximo, né? A gente sabe que ele não é um jogador que pode ser que o Memphis priorize para o futuro. Mas enfim, classificamos, passamos. Jamonote vai ter que ver. As finais de conferência pela TV agora. E vamos falar do nosso adversário de final de conferência. É isso aí, como citado. Dallas venceu o Suns em casa. Quer dizer, fora de casa, né? Ganhou o jogo na casa do Suns. E Luca Doncic, mágico, extraordinário. Não tem nem o que falar. É, uma final de conferência que eu não sei vocês, mas eu não achava que iria rolar. Eu achava que seria... Acho que todo mundo achava que seria Suns e Ors e não tá sendo, vai ser Golden State, Dallas, Luca Doncic vs Steph Curry, e vai ser uma puta série. Eu vou passar a bola pra vocês, mas já deixar o que eu penso sobre essa série. Vai ser uma série que, no meu ponto de vista, é, é, cada playoff é um jogo, né? Mas eu não vejo Memphis dando tanto, é, quer dizer, o Dallas dando tanto trabalho igual o Memphis deu, por mais que é uma final de conferência. No meu ponto de vista, seria mais difícil enfrentar o Memphis numa final de conferência do que o Dallas, pelo motivo que os caras são o melhor sem o Jamonat. E também toda aquela, aquela maestria que existia ao redor da final de conferência entre Warriors e Suns. Me pegou super de surpresa o Dallas ter passado. Então eu quero saber de vocês. O que vocês esperam dessa série? O que vocês esperam do jogo 1? É, vale lembrar que o mando é nosso. O Dallas é, classificou com a Seed 4 e nós com a terceira posição no Oeste que nos últimos jogos foi uma briga intensa contra eles, para ver quem ia ficar com a terceira posição da conferência e graças a Deus ficou com a gente, e hoje tá valendo a pena, no possível jogo 7 a gente fecha, fecha o jogo em casa na Chase Center, e eu não sei vocês, mas eu acho que vai ser o mesmo plano contra a Denver e contra Memphis, vencer um jogo em Dallas, vencemos um jogo em Denver, vencemos um jogo em Memphis e vale lembrar, estamos invictos nesses playoffs jogando em casa Miami Heat e Golden State Warriors é os únicos times invictos jogando em casa então a gente não perdeu em casa é mais um ponto que me faz acreditar que a gente vence não vou dizer com uma tranquilidade mas eu não vejo é, Dallas forçando o um jogo 7 então eu quero saber do Matheus sua visão sobre essa série é, marcação no, no Luca que eu acho que vai ser a mesma coisa que foi com o Jokic a gente vai tentar diminuir ofensivamente ele, a gente não vai conseguir anular eu acho que vai ser a mesma coisa a gente não conseguiu anular o Jokic a gente conseguiu diminuir ele nos, nos arremessos eu acho que vai ser a mesma coisa do Luca. A gente não vai conseguir a, anular. Eu acho que a nossa prioridade na defesa vai ser ao redor do time do Dallas, porque o Luca, eu acho que eu não vejo o Steve Care por exemplo, manter uma dobra no Luca. Eu acho que o Steve Care pode colocar o nosso melhor defensor no Luca. Dificilmente vai ser o De'Ron eu acho que vai ser o Wings, e os outros jogadores vão fazer umas defesas em tese ao redor do time do Dallas, porque a gente sabe que não tem como a gente anular o Luca. Então, eu quero saber do, do Matheus o que, que ele acha aí dessa série de tudo ao redor, marcação, jogo fora de casa, mando, jogo 7, baialo todo aí. Então, cara, vou tentar ser rápido, porque tem um Elton para falar ainda e tem 23 minutos pro Coringão entrar em campo.
1: <risos> mas eu acho que a estratégia vai ser semelhante ao que, a, ao que fizemos com o Tia Moran, No sentido de é, tentar limitá-lo, é, mas não dobrar. É, só que com a diferença de que não vai dar para deixar ele livre no perímetro ele é muito, ele no caso o Luca é muito melhor que o Moran arremessando de longa distância com, um, com o Moran nós deixamos espaço para arremessar, contamos com ele muitas vezes esses erros vieram o, no primeiro jogo o primeiro jogo foi exemplo da perfeição da nossa tática, com ele com mais de 30 pontos e perdendo o jogo com o Dallas, eu acho que eles não têm um elenco coadjuvante tão qualificado quanto o Memphis, tem dias que o Finney Smith arremessa e tudo cai, tem dias que o Brunson é o Michael Jordan, tem dias que o Dean Weed joga bem pra caramba tem dias que o Bertans fica 4 de 5 na bola de 3 tem dias que o, o alemão deles, que eu não lembro o nome agora fica é, com um aproveitamento de 80% na bola de 3, mas tem dias que nada cai, nós vimos agora nessa série anterior, Phoenix e Dallas o quanto Dallas foi inconsistente Dallas foi um time em casa e um time fora de casa, com a exceção do jogo 7. Memphis, é, Memphis, não, desculpa, perdão. Phoenix não encontrou dificuldade nos jogos 1, 3, 1, 2 e 5, jogos que eles tiveram em casa. E eu acho que Dallas não pode cometer esses erros se quiser ter alguma chance. Eu não acho que essa série termina com menos de 5 jogos. Eu, eu não vejo o Warriors varrendo. E eu acredito que seja um 4-2, porque Dallas é um time bem qualificado e o Luca vem jogando num nível acima do, do humano, acima, é, nível elite. Mas tu, todo mundo diz que uma série começa de verdade quando um time rouba um mando de quadra. Nós estamos há 25 séries seguidas, é, é, passando, avançando de fase ou sendo campeões, quando ganhamos um jogo fora de casa. 25 séries seguidas. Isso mostra a longevidade desse time, mostra a experiência desse time, algo que, que Dallas não tem. Não tem experiência. Eles foram surrados pelo Clippers nas duas últimas aparições dos playoffs e foram eliminados. Clippers, que não é conhecido por experi pela experiência que nós temos, mas eu acho que não pode haver salto alto. Não sei se vocês dois concordam, cara, mas eu fiquei muito chateado com a declaração do Curry antes do jogo 5 contra, contra Memphis, falando sobre o plano de jogo, o plano de jogo era chutar a bunda dos caras, isso nunca foi a cara do Golden State Warriors. Nós sempre respeitamos os adversários, mesmo sendo melhores, e é algo que, diferente do que Memphis fez, é, eu já gostei muito da postura dos jogadores de Dallas. Tim Weed, Brunson, Dom, todos falando muito bem do Orioles, que nós temos tudo para ganhar Nós temos experiência, nós temos mais que eles E que eles vão ter que suar sangue para vencer, e eu acho que é isso Juntando um contexto geral Nós temos é, nós estendo, Tendo o mando de quadra Acho muito difícil Que eles se classifiquem é, Eu acho que para Dallas se classificar Eles vão ter que cagar Um quilo de merda, certinho Vão ter que sentar no vaso e cagar um quilo de merda porque se cagar mais ou a menos, o é, Waters vence. Então Pega é isso, a mitologia, vai.
0: Que pausa, que pausa foi essa? Eu achei que você já tinha passado a fala já. Finalizou, amigo? Sim, sim. Pausa dramática. Né? Então é isso. E eu também penso com o Matheus. Eu postei no meu, meu perfil Waters em 5, pode ser que seja em 6, tem total. É, eu dava, tem total qualidade para forçar um jogo 6. Mas eu duvido muito, não desmerecendo Dallas, mas cara, é, esse time do Golden State a gente já conhece de outros carnavais E cara, é, eu não sei vocês, mas só a narrativa da gente já ter passado por essas situações várias vezes É, é o que me faz pensar que a gente vence essa série sem, sem forçar um jogo 7 Porque cara, playoffs conta muita experiência, muita experiência é, não é como se fosse um playoff de NFL, por exemplo, que são mais de, de 30 jogadores jogando. Que você ali tem um mesclado de é, juventude com experiência. Que caso que aconteceu com o Bengals agora, que o quarterback deles estava sendo draftado esses dias e já fez um Super Bowl. Então, basquete é diferente. É, é diferente. A experiência conta mais. E muito mais. E Cara, eu não vejo um time mais preparado nessa nesse playoffs. Contando com a outra conferência com a Fécia Leste, Igual o Golden State. A gente tem multicampeões aqui, a gente tem caras que já foram eliminados em finais, já sabem qual é a dor, de forma trágica, mas já sabem a dor é, já sabem o certo a se fazer, o errado a se fazer nesses momentos. Então, para mim, o State ganha pela profundidade dessa série e pela experiência. Eu nem digo talento, porque é uma série de playoffs. O melhor jogador da série pode acertar tudo, como pode errar tudo. Então, para mim, profundidade de experiência vai ser o critério para o Golden State estar tá vencendo essa série. E como o Matheus contou, é, a gente sempre rouba um joguinho na casa do adversário. E nessa série a gente não perde nenhum jogo em casa. Então a narrativa está a nosso favor, concordo, não tem que entrar de salto alto, tem que ser respeitoso mesmo. É, eu acho que essa declaração do Curry aí foi desplicente, mas foi uma fora da curva, a gente sabe que ele não é isso. E não tinha saído nenhum tipo de declaração do Golden State por parte dos jogadores assim assintosa. É, então eu vi a entrevista do Luca dizendo que eles realmente vão ter que o português correto rebolar para ganhar do Golden State, então essa série vai ser difícil para Dallas e eu vejo a gente passando com tranquilidade agora eu vou passar pro Wellington tranquilidade não né, mas sem jogo 7 por favor, mas eu vou passar a bola pro Wellington pra ele estar tá dando a opinião dele a gente depois rapidinho fala mais um pouquinho sobre a série em si dos jogos, o palpite de cada um e também
2: o jogo Bom, é, eu preferia muito jogar contra o Suns, até porque nós estávamos... Nosso, nossa temporada foi 3-1 em cima deles. É, tem um encaixe melhor, né é muito bom. É, assim, falando, falando da, da declaração do Curry, é, se encaixaria se fosse o Chris Paul. Se fosse o Chris Paul, chuta a bunda dele. <risos> Mas o Luca não, pô. O Dallas a gente tem que ter um respeito maior, porque assim, quando você vai ter aquela... Aquele jogo importante contra um rival que nunca ganhou nada, que é o, o, o Chris Paul, ou contra um Harden da vida. Cara, é sangue no olho, né? É, eu sei que... É, eu, eu não vejo essa declaração do Curry com é, bons olhos também, mas eu entendo, né? entendo porque o Golden State Warriors foi um time... É subestimada de uma forma absurda, né, no começo da temporada... Ô, é, de...
0: Só pra você entender, a declaração do Pearl foi no, no jogo 5 contra Memphis.
2: Ah, pode crer, mano, me perdi, então. Eu me perdi. É... Porque, assim, não faria sentido pra mim, né, se, se fosse... É, enfim. Eu acho que contra Memphis também foi bem, bem complicado. Eu me perdi agora, velho. Calma aí.
0: Calma eu... aí, <risos> E pois é, o Matheus é um...
2: perdeu essa parte Tchau, Matheus.
0: Vamos falar, de... fala, vamos falar, Abraão. Conta dois Amarilha aí.
2: Então, falando da... sobre o jogo né, das finais de conferência, a minha preferência era para pegar o Phoenix Suns, né, porque é um time que tem toda aquela, aquela rivalidade, tem Chris Paul, é um time muito hypado no, na, na nossa conferência. O último, foi o último time né, campeão da conferência, foi para as finais, perdeu para o Grego. É, tem o Chris Paul que nunca ganhou. né? É a mesma coisa, pegar o Chris Paul ou o Harden, o sentimento é o mesmo de a gente querer ganhar a qualquer custo. É, mas como não aconteceu, veio o Dallas. Eu acho que é um time muito mais difícil para a gente. Né, não pela experiência, porque, cara, no final das contas, né? A estrela dos caras é, acaba, muitas vezes, jogando sozinha, né? Parece que é a, a guerra de um homem só, mas é, é, a, em alguns momentos ele tem muita gente para ajudar, só que depende muito do dia, então, é, pode ser que todo mundo vá mal, pode ser que todo mundo resolva ajudar, é a mesma coisa que o Matheus disse, às vezes os caras jogam pro alto e cai tudo, às vezes cai nada. Então, é, é um time muito inconstante, né? A gente pode ver essa inconstância, inclusive, contra o Suns. É... Mas, assim, eu acho que o Dallas é um time muito melhor do que a gente viu há alguns anos. Tem o Jim Weed, que vem muito bem do banco, é um cara que, que organiza muito bem, que fazia muito bem aquela função de... que, que me lembra muito o Curry jogando, não sei... É, mas é um cara que, que tem ajudado muito depois da lesão que ele teve, voltou, voltou bem, foi trocado, tá jogando muito bem. E a gente vai ter um reencontro, né? Será que teremos lei do ex? Marquise Chris tá lá em Dallas, então reencontraremos esse cara que esperava estar com a gente, né? Esperava ter uma vaguinha aí no nosso, no nosso roster, é... Mas, cara, eu, eu, eu não sei, né? Não sei, eu acho que, falando da, da análise da série do desenvolvimento, esses dois primeiros jogos em São Francisco vão dizer muita coisa pra mim. Não só pra mim, mas é, pra todos. E, e Tem essa frase aí que vocês lançaram, que uma série começa quando um time vence um jogo fora. É, eu acho que esse 2-0 pode dar tranquilidade pra gente, não perder em casa, continuar aquela... Aquela máxima de manter a invencibilidade, né? No, no chase center, e eu espero que o time e, e isso pode dar, né, uma, uma tranquilidade maior para o desenvolvimento da série. Que beleza, ganhou os dois em casa. Se a gente garfar um fora, beleza, tá ótimo. E aí a gente pode ter a oportunidade de fechar a série em quatro jogos em casa, mas eu acho que não vai ser tão fácil, tá? É, Luca. É o Luca Magic, né? O cara tira coelhos e coelhos e coelhos da cartola. Ele ganha jogo. Ele coloca a bola debaixo do braço e ganha jogo, né? Só que ele vai precisar de uma cavalaria muito pronta pra jogar com ele. Do nosso, ponto, do nosso lado, eu entendo o que você disse, Léo. É, nosso time é muito mais... Pronto, é muito, tem muito mais profundidade, nosso elenco tem profundidade. A gente também tem jovens, tem o pool que, quando o pool quer jogar, quando o pool acerta, cara, ele vem para o jogo de 30, 35 pontos facilmente. Tem o Klay Thompson, cara, e é aí que eu falo, porque esse time, é, eu entendo, né, muitas vezes as declarações do, do Curry, ou declarações do Kerr, do Klay, esse time está com muita gana de vencer. Porque é um time que foi é, duramente criticado por muito te... Esses últimos dois, três anos foram horríveis. A gente, é, Os últimos dois anos foi de análise de Brad Wijnamaker, Alfonso McKinney. <risos> foi só, só desespero, cara. E... O time tá pronto, tá muito melhor, tá pronto. Só que precisa parar de pecar. Se a gente organizar esses erros bobos tiver um foco, a gente pode até varrer a série. Mas, cara, sinceramente, é, eu não vejo que vai ser tão fácil. Né? Eu acho que vai faltar um pouquinho da, daquela... Talvez a vontade de vencer pode dar uma... Sabe? Deixar um pouquinho mais nervoso. É, e não sei, se eu, eu, eu falo o, o meu palpite para essa série? Do, do número, o fechamento? Eu,
0: eu vou perguntar logo assim... Você já finalizou para eu fazer as perguntas? Sim, sim. Então, o Ayrton finalizou aí a nossa análise, aí, nosso palpite em termos de jogo sobre a nossa final de conferência. E eu vou fazer duas perguntas para vocês responder, faltando 10 minutinhos aí, 9 minutos exatamente. É, para vocês, o vence esse jogo em 5, em 6, em 7, vassoura na mão? E também para vocês dar a opinião de vocês, quem vocês acham que passa na final lá dos nossos vizinhos, lá do leste? Passa o Celtics ou passa o Começa aí pelo Matheus. agora em 4, 5, 6 e 7, Matheus.
1: 6, Celtics passa lá. E só três observações rápidas antes de passar pro Wellington pra gente finalizar. Primeiro, é, umas, a NBA é decidida em séries é, por um motivo, por consistência. É, pegando o gancho do que o Léo falou uns minutos atrás não é como na NFL que tem um fator surpresa na NBA o melhor time via de regra vence a Dallas não era o melhor time contra Phoenix era dito que não mas foi o melhor time naquela série então é, não dá pra levar tanto em consideração os 50 pontos que nós tomamos no longo contra Memphis e os 50 que Dallas deu no longo de Phoenix uma série decidida em 7 jogos quem vencer 4 primeiro vence não importa se um time vence 4 por um ponto e o outro vence 1 um por 50. Foi o que aconteceu contra a Memphis, então fiquem tranquilos, não é desesperador que os caras meteram o saco no, no Phoenix, tá? Segundo lugar é Jordan Poole, nós precisamos dele. Ponto final, ele tem que voltar a jogar como jogou contra Denver e como jogou nos primeiros jogos contra a Memphis. Terceiro lugar eu esqueci, então vão ser só dois
0: mesmo. <risos> Terceiro lugar daqui a pouco tem Corinthians Mas enfim, é, é isso aí é pra, E serve pra torcida também Quem tá ouvindo a gente antes de passar pro Wellington é, O segredo é esse Não se desesperar, são sete jogos de uma, possível de uma possível série Certo? E da mesma forma Que a gente não vê o Dallas Forçando o jogo sete, a gente também não vê O Golden State Warriors perdendo a série Em menos de sete jogos Então é aquilo, elas por elas E de certo modo é como o Matheus Falou, sem desespero a gente vencer os nossos dois jogos em casa, já é meio passo andado, porque para roubar um jogo em Dallas é mais fácil para a gente do que eles roubarem aqui na nossa casa. E para passar para o vamos vamos o para o Matheus. Matheus disse horas em seis. E você? Quatro, cinco, seis. E quem passa lá no leste? 7.
2: Acho que a gente veio para sete jogos. Vai ser muito difícil. Vai, não vai faltar vontade dos dois lados. É... Eu vejo o Luca tirando outros coelhos da cartola eu vejo o Dean Weed né, como um cara ali para ajudar, o time, o time dos caras é, é bom, e eu acho que assim eu digo que são sete jogos porque a gente vai jogar contra um time humilde, cara, é um time humilde que sabe das suas limitações né, que, que não chegou ninguém chega na semifinal de, na final de conferência ninguém bate no Suns na semifinal de conferência à toa né? Ninguém não tem como você chegar lá na final de, de, de besta né, os caras tiveram todo o mérito, é, e eu vejo um jogo muito difícil, vejo um jogo difícil, é, e lá do outro lado eu acho que passa Miami, eu, pelo menos eu torço pra isso, e aí Warriors e Miami, né, uma final acalorada, né, e que vem pra sete jogos também, se Deus quiser, com a gente, né, Clay Thompson voltando a ganhar o um anel.
0: eu torço é. pra Miami também, só pra deixar claro, mas eu acho que o Celtics leva. No meu, no meu ponto de vista, eu acho que a gente, no Af possível final, eu, eu acho o Boston um time mais fácil a ser batido, não sei vocês.
1: Depende. Não estamos com tempo para discutir isso, Léo. <risos> é que
0: eu tô vendo, o detalhe, não chegou até a parte do hino ainda, caralho, tá suado. Tô olhando pra
1: assim. TV aqui. Cara, é, cara, cara tá eu, 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 eu vejo o Celtics como mais difícil, porque, primeiro, porque ele tem dois caras que podem pontuar de qualquer lugar da quadra, o Jalen Brown e o Jason Tatum, mas eles têm dois caras muito fortes no garrafão, o Robert Williams e o Wal Horford. E nós temos quem para marcar? O Dremel só fica em um, entendeu? O Luna eu não, acho que não é capaz de marcar os dois. Por mais que o Williams não, não crie o próprio
0: arremesso. Então, então eu acho então, que aí tá a eu dificuldade. Gosto da, eu, gosto da na, eu, eu gosto da narrativa do talento, tá ligado? É, o Hit, para mim, tem mais profundidade no talento. Por mais que se tudo que você citou aí sobre o Celtics, para mim, eu super concordo, tá ligado? Por isso que eu acho que o Hit seria... Quer dizer, o Celtics seria um o adversário mais fácil a se bater no, nas finais.
2: É, mas de qualquer forma, acho que vai ser difícil, né? O garrafão dos dois times é difícil. Beleza, de um lado você não, tem... Um
0: só qualquer garrafão da liga
2: hoje. É, você não me lá... venha falar
1: de P.J. Tucker, que a gente passou o um saco nele em três não, anos mas seguidos. Não, eu tô falando do
2: Adebayo, <risos> <véio>. velho. <risos> que susto. O Adebayo, cara, não tem como não falar do Adebayo. O cara é brabo, não, mano. O cara não. defende o bagulho. Então, mas
1: ele é Não, só um,
2: né? Eu, eu acho é. que o Drama de Ponta. É. é. Mas mas é eu, eu, vejo, eu, eu vejo muito mais o Al Ralford do que o Robert Williams dando, dando trabalho, mas enfim. É. Por essa, causa da experiência, prece, principalmente. É.
0: Essa pressa é por motivos de Corinthians, como a gente explicou, é três corinthianos gravando hoje. E para finalizar, eu vou pensar, vou ser um pouquinho mais arriscado. Eu vou em em 5, acho que a gente ganha os dois jogos em casa, perde um lá em Dallas e fecha a série de jogos a chance 10, certo? Então, é isso galera, episódio 56, gravado, a pressas, em cima de um Corinthians e boca, mas feito de coração, de torcedor para torcedor, todo carinho aí, o Matheus aí que veio acelerando o carro dele, deve ter chegado nas duas multas só nessa vinda aí para casa, para gravar com todo mundo aqui, agradecer o Alitão também, que chegou de última hora, e deixar o espaço para vocês aí, apresentar o projeto 6, etc. Toca a bola aí, Matheus.
1: Então, galera, é essa pressa toda pra assistir o jogo do Corinthians, mas eu só vou conseguir ver o primeiro tempo. Eu vou fazer uma participação no Noaro um podcast, pra falar sobre o preview dessa série contra a Dallas. É um podcast do Fumble na NET, nosso parceiro. Então, pra quem não segue, siga lá no Twitter, siga no, no Spotify, além de nos seguir também no, no Twitter, arroba .br e arroba Underline. Abraço, Let's Go Waters! Também contamos, como disse, com o Wellington.
2: É isso aí, galera. Eu acho que o, o Matheus já foi o marqueteiro aí da, da dupla. A gente, né, a gente divide aí o perfil do Warriors Brasil. né? O Warriors Brasil, que é diferente. Que é arroba Brasil Underline. Quem não segue ainda, segue lá. Siga também filho do Stephen Curry. E é isso aí. Deixa é nóis.
0: É isso aí galera, como dito, como apresentado, eu sou o Risada do perfil Free Staff Curry, sigam lá nas redes sociais, sigam o I Believe Podcast no Twitter também, principalmente a gente no Spotify, é, nossa editora ultimamente está tendo tempo, então os vídeos estão subindo toda semana, Tá tudo correndo conforme o previsto, já foi pior um dia, tá? então aproveitem esse momento, ainda mais se tratando de uma possível final de NBA para a gente estar tá voltando a conquistar o título. Então, episódio 56 gravado, está no ar conto com vocês que ficou até o final aqui, uma boa, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e let's go Warriors!